2: Une petite fille et sa grand-mère violemment agressées juste devant leur domicile. Ça s'est passé lundi après-midi dans la ville de Bordeaux. Le suspect âgé de 29 ans a été placé dans un hôpital psychiatrique. Il est bien connu des services de police. Une nouvelle agression contre un élu de la République le 13 juin dernier. Un adjoint a été violemment agressé à Loris dans le Vaucluse par un habitant de la ville. La maire de la commune et son équipe ont décidé de démissionner. Notre reportage sur place dans un instant. Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, une rencontre qui intervient dans un contexte mouvementé entre la France et l'Italie. Giorgia Meloni et Emmanuel Macron ont affiché leur attention de travailler ensemble les précisions de notre journaliste politique dans ce journal. Et enfin, une course contre la montre est engagée pour tenter de retrouver un sous-marin touristique. Il était parti dimanche pour se rendre dans la zone du naufrage du Titanic. Après près de 4000 mètres de profondeur, un important dispositif de sécurité a été déployé sur place. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. À la une donc, cette terrible agression survenue ce lundi après-midi à Bordeaux. Une grand-mère et sa petite-fille ont été attaqués par un homme devant la porte de leur domicile. Âgé de 29 ans, le suspect a été interpellé puis placé dans un hôpital psychiatrique. Il est bien connu des services de police et son quasi-judiciaire est bien rempli. Augustin Donadieu, Régine Delfour et Jules Bédot.
3: Il n'aura fallu qu'un seul coup d'œil des policiers sur la vidéo de la caméra de surveillance pour identifier l'individu. Il est aux alentours de 17h30 lorsque l'homme déjà connu de la police repère une grand-mère et sa petite-fille qui sortent de leur immeuble. C'est alors que l'individu s'engouffre dans l'entrée et les attrape violemment. L'agresseur, récidiviste, a été interpellé très rapidement. Il est âgé de 29 ans et est sans domicile fixe. Son casier judiciaire fait mention d'une quinzaine de condamnations, comme le confirme Xavier Bounine du syndicat Alliance Police Aquitaine.
4: Dès que les collègues ont ouvert la vidéo, ils ont reconnu
1: l'individu
4: en hauteur de cette agression et une fois qu'ils sont arrivés sur place, ils ont pu l'interpeller car euh, bah, ils se sont retrouvés face à lui et ils ont pu le reconnaître euh, formellement.
3: Le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a fait part de son émotion et a tenu à remercier les forces de l'ordre qui sont intervenues.
4: Je suis comme tous les Bordelais, extrêmement choqué par cette, par cette agression. Et je peux dire que la police et la justice
2: sont à l'heure actuelle pleinement mobilisées pour apporter à cette agression la réponse pénale qu'elle mérite. Aujourd'hui,
3: la rue a retrouvé son calme, mais les témoins de la scène sont encore très choqués. Par la violence, de l'agression.
2: Et c'est choquant pour, pour une vieille dame. Comment il l'a arrachée d'un coup, la petite en plus. Comment il l'a jetée et tout. Mais c'est pas humain du tout, on va dire. Hein.
3: Les victimes souffrent d'abrasions et de contusions. La vieille dame a été hospitalisée sans que son pronostic vital n'ait été engagé.
2: Et juste après la publication de cette vidéo, les réactions politiques se sont multipliées à droite comme à gauche. Ce mardi, la première ministre a mis en garde contre toute récupération politique. Écoutez.
3: Vous savez, comme quand on a eu le drame qui s'est produit à Annecy, certains veulent immédiatement instrumentaliser le sujet. Je pense qu'il faut, évidemment, quand on, a, enfin, quand on a des faits dramatiques, il faut en tirer des conséquences. Mais une fois qu'on a établi les faits, et c'est le rôle de la
2: justice d'établir les faits. Dans la ville de Lyon, le corps sans vie d'une jeune femme de 18 ans a été retrouvé dimanche à proximité du quartier de la Guillotière. Alicia avait disparu il y a dix jours, juste à la veille de son anniversaire. Un homme de 31 ans a été placé en garde à vue. Les précisions d'Amaury Bucco du service police-justice de CNews.
5: Le corps d'Alicia a été retrouvé ce dimanche à Lyon, à proximité de la place de la guillotière. Alicia, c'est cette jeune femme de 17 ans qui avait disparu le 9 juin dernier, à la veille de son 18e anniversaire. C'est sa mère hein, qui, ne la voyant pas rentrer, avait d'une part prévenu la police, mais aussi euh, envoyé un message sur les réseaux sociaux. Et puis finalement, eh bien, euh, une information judiciaire avait été ouverte dans le cadre de cette disparition inquiétante. Euh, les policiers de la Sûreté départementale avaient auditionné plusieurs proches euh, de la de la jeunes femmes, notamment ces jeunes hommes SDF qui avaient fréquenté la jeune femme ce soir-là et c'est l'un d'eux qui avait donc été placé sous surveillance qui a permis à la police de remonter la piste d'un squat à proximité de la place de la guillotière et c'est dans ce squat qu'a été retrouvé le corps de la jeune femme ce, jeudi, ce dimanche, pardon, corps qui était à moitié dénudé et sur lequel ont pu être retrouvés ses papiers d'identité. Alors, un médecin légiste s'est rendu sur place, a pu déterminer approximativement la date de la mort de la jeune femme et l'estimer eh bien, la date de sa disparition. Mais bien sûr, une autopsie euh, complémentaire a été entamée ce lundi euh, 19 juin. Et puis, euh, le principal suspect dans cet aver, qui s'appelle michael M., qui a 31 ans, qui est SDF, qui fréquentait à la fois ce squat et la jeune femme. Et bien, ce jeune homme, qui était d'ailleurs connu des services de police, a été placé en garde à vue euh, dimanche soir. On en vient à
2: cette nouvelle agression contre un élu de la République. Ça s'est passé le 13 juin dernier à Loris, dans le Vaucluse. Un adjoint a été violemment agressé par un habitant alors qu'il se rendait à son domicile pour faire un constat des eaux Symboliquement, le maire de la commune et toute son équipe ont décidé de démissionner. Reportage sur place, signé Stéphanie Rouquier. Regardez.
3: À Loris, dans le Vaucluse, le 13 juin dernier, cet élu à la voirie se rend chez un administré pour l'aider après un violent orage. Mais subitement, l'homme devient agressif.
1: La personne m'a demandé de faire le constat des eaux. Je lui ai dit que j'étais n'étais pas habilité. Et il m'a tout d'un bruit brutalement, il m'a saisi par les vêtements, il m'a plaqué au, contre le mur. Donc mon ami s'est interposé pour le retenir, il voulait me frapper bien sûr. Et j'ai réussi difficilement à rentrer dans ma voiture. Et là il m'a menacé en me disant qu'il allait me retrouver, me, me tuer quoi.
3: L'élu a porté plainte, l'homme a rapidement été interpellé. Mais pour le maire de la commune, cette agression est intolérable. Avec 22 des 27 conseillers municipaux. Ils viennent de présenter leur démission.
1: Stop, stop, stop. Voilà, regardons-nous,
3: respirons un coup et qu'est-ce qu'on montre génération générations futures. Les habitants approuvent leur démarche. Je pense que c'est bien de marquer le coup, oui, absolument.
5: Je pense que les gens devraient un petit peu se calmer parce que ça, on, on devient tous un peu trop agressifs et violents.
3: Les élus attendent désormais un rendez-vous avec la préfecture, mais ils assurent que cette démission est surtout un cri d'alarme ils ne comptent pas abandonner leurs administrations.
2: Inquiétude dans plusieurs immeubles de la rue saint maur à Paris. Lundi, la préfecture de police a donné 48 heures à des habitants pour évacuer leur domicile. Quatre immeubles de cette rue du 11e arrondissement de la capitale menacent de s'effondrer. Laurent Cellarier, Yel Benamou, Mathilde Dibanez.
0: Pour accéder à son domicile dans le 11e arrondissement de Paris, Benoît est obligé d'emprunter ses échafaudages. Depuis l'achat de son studio en novembre 2022, le syndic de la copropriété fait plein de promesses, à commencer par la réparation d'un escalier.
1: On m'a toujours dit que ça allait, c'était en cours et qu'il fallait plus ou moins avoir une visibilité sur six mois ou un an. Enfin, il n'y avait pas Anguille-Sourache, hein. même je pense que l'ancien propriétaire pas, n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Pour moi, on m'avait juste informé qu'il y avait un problème structurel au
5: niveau de l'escalier.
0: Sauf qu'en juin... Benoît apprend que l'appartement qu'il a acheté se trouve dans un immeuble qui menace de s'effondrer. Les habitants ne comprennent pas pourquoi les travaux prévus n'ont pas été entrepris à temps. Le commerce qui se trouve au rez-de-chaussée serait en partie responsable. En 2021, la copropriété a voté des travaux pour renforcer les formations du bâtiment. Dès qu'il s'effondre, il fallait avoir l'accès au local de la Dark Kitchen et la Dark Kitchen n'a pas laissé l'accès pour pouvoir faire les travaux. La police est venue afficher l'arrêté de mise en sécurité. Les habitants ont 48 heures pour quitter les lieux. La mairie du 11e arrondissement assure que chaque habitant sera relogé.
2: Et puis c'est officiel. Dès janvier 2024, il sera possible de passer le permis de conduire dès 17 ans. Une annonce faite ce mardi après-midi par la Première Ministre Elisabeth Borne. Alors que les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 18-24 ans, eh bien la Première Ministre a promis d'être très attentive sur le niveau demandé pour obtenir le permis. Nouvelle journée de manifestations et de grèves dans les hôpitaux français. Les professionnels du secteur réclament de meilleures conditions de travail ainsi qu'une revalorisation de leur salaire. Ce sont les mêmes revendications depuis des années, mais selon eux, et malgré les mesures prises par le gouvernement, eh bien rien n'a changé. On va écouter Yann Le Baron, il est secrétaire national UNSA.
1: On ne peut plus continuer à accepter l'absence de solution, on ne peut pas continuer à accepter la dégradation constante des conditions de travail à l'hôpital public, c'est-à-dire le manque de personnel, le manque de moyens, le manque de moyens également en matériel courant à l'hôpital. On ne peut plus tolérer... L'ensemble de ces éléments, nous restons les agents hospitaliers les moins bien payés d'Europe et ça, ce n'est pas acceptable.
2: Dans le reste de l'actualité, la sécurité sociale va réduire le remboursement des soins dentaires. La mesure sera effective à partir du 1er octobre prochain. La prise en charge de ces soins va passer de 70 à 60% et conséquence, eh bien, les mutuelles risquent d'augmenter les cotisations. Reportage en Loire-Atlantique de Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze.
6: Dans ce cabinet dentaire, la règle est affichée à l'entrée. La Sécurité sociale prend en charge 70% de la consultation, mais ce ne sera plus que 60% au 1er octobre. Les dentistes ont fait leur calcul et les patients grincent des dents.
1: On va encore débourser encore plus de notre poche. Donc voilà,
6: stop. Cette baisse de 10% va augmenter les dépenses des mutuelles qui ont à l'heure d'aujourd'hui à peu près de 500 millions d'euros. Dans cette petite mutuelle solidaire de Loire-Atlantique qui regroupe 13 000 adhérents, on a fait les comptes. Ce sont 25 000 euros de remboursement supplémentaires par an et une seule solution pour y parvenir.
2: Forcément, on va être obligé d'augmenter les
0: cotisations. On l'estime aujourd'hui à 2%. Le risque, c'est que des gens renoncent à prendre une mutuelle et donc euh, arrête de se soigner.
6: Même crainte du côté des dentistes qui pointent in fine un très mauvais calcul de la sécurité sociale. Ces patients qui ne pourront pas se soigner vont développer d'autres pathologies euh, comme le diabète, l'hypertension, euh, nous créer des infections qui vont coûter beaucoup plus cher à la sécurité sociale. Au lieu de faire des économies de 10%, bah, bah, ils vont perdre 20% à l'arrivée. Cette baisse de la prise en charge, les dentistes l'ont apprise comme tout le monde en regardant les informations.
2: Allez, on va prendre la direction de l'Assemblée nationale dans ce journal où Gérald Darmanin a annoncé la dissolution du collectif écologiste, les soulèvements de la terre. Ce jeune mouvement est devenu l'un des acteurs principaux de la contestation écologiste radicale. Le ministre de l'Intérieur présentera ce mercredi le décret lors du Conseil des ministres. On va l'écouter, Gérald Darmanin. C'était ce mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée.
3: Grâce au travail de nos services de renseignement et grâce aux autorités italiennes que je voudrais ici remercier, une centaine d'éléments radicaux venus d'Italie ont pu être bloqués à la frontière. Et malgré cela, malheureusement, deux jours d'affrontement, une autoroute occupée, une voie ferrée coupée et de nombreux personnels des services publics qui sont effectivement devant la haine et la violence. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première Ministre, Demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre.
2: Des centaines de migrants ont manifesté ce mardi soir devant le Conseil d'État. Ces jeunes survivent depuis le 4 avril dernier dans une ancienne école du 16e arrondissement de la capitale. Cette occupation, soutenue par plusieurs associations, avait pour but de mettre fin à leur errance et d'interpeller les institutions sur leur situation de grande précarité. Des tensions, vous le voyez, ont eu lieu entre ces migrants et les forces de l'ordre. Qui demande désormais un hébergement digne de ce nom, Elisa Martin, députée de la France Insoumise, s'est rendue sur place devant le Conseil d'État pour leur venir en soutien. On l'écoute.
0: est venu donner le coup de main pour protéger les jeunes gens qui doivent être en toute responsabilité mis sous protection. Il n'est pas acceptable qu'ils restent encore dans cette école sans électricité, sans eau, sans prise en charge sociale, médicale, éducative. C'est la raison pour laquelle les bénévoles, les militants qui les suivent jusqu'à maintenant ont décidé, je pense que c'est juste, ont décidé de les installer ici puisqu'il y a un recours. Et donc les mettre devant le Conseil d'État symboliquement, et sur le plan de la République, ça me paraît juste. Voilà, c'est pour ça que je suis là.
2: Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron a reçu ce mardi à l'Elysée la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Une rencontre qui intervient, vous le savez, dans un contexte très mouvementé entre la France et l'Italie, notamment sur l'épineux sujet de l'immigration. Giorgia Meloni et Emmanuel Macron ont affiché leur intention de travailler ensemble, même si aucune annonce n'a été faite à la suite de ce rendez-vous à l'Elysée. Pour ces news, on fait le point avec Thomas Bonnet et Florian Po.
4: Comme on pouvait s'y attendre, pas de grandes annonces lors de cette première visite à Paris de Georgia Meloni, mais plutôt une volonté commune des deux dirigeants d'arrondir les angles, de calmer le jeu après des mois agités sur la scène diplomatique entre Paris et Rome. Tout au long de leur courte allocution devant les journalistes, les deux dirigeants n'ont eu de cesse de souligner les liens historiques entre la France et l'Italie, lorsque par exemple Emmanuel Macron déclare il y a parfois de la controverse, mais dans un cadre respectueux, car nous nous inscrivons dans une histoire plus grande que nous. Ou encore, lorsque Giorgia Meloni, là encore, souligne les liens étroits entre Paris et Rome, deux pays qui, dit-elle, ont besoin de dialoguer. Alors, on le sait, les relations sont fraîches, pour ne pas dire tumultueuse entre les deux pays depuis l'élection à l'automne dernier de Giorgia Meloni comme présidente du Conseil italien. La thématique qui empoisonne les relations diplomatiques, c'est celle de l'immigration. Alors l'immigration, il en a été brièvement question lors de ce point presse. Emmanuel Macron défendant une approche pragmatique et appelant à renforcer le contrôle des frontières extérieures. Là encore, l'idée est de rester consensuelle. La visite de Giorgia Meloni servait d'apaisement et de rapprochement après des mois agités entre les diplomaties françaises et italiennes.
2: Une course contre la montre est engagée pour tenter de retrouver un sous-marin touristique. Il était parti dimanche pour se rendre dans la zone du naufrage du Titanic à près de 4000 mètres de profondeur. Un important dispositif de sécurité a été déployé par les autorités américaines. Sachez qu'un navire français s'est également rendu sur place. Un pilote et quatre touristes se trouvent à bord. Le sujet de Vincent Fandez, Mathilde Ibanez et Maureen Vidal.
1: C'est une course contre la montre. Dimanche, vers 17h40, un petit sous-marin touristique est utilisé pour se rendre dans la zone du naufrage du Titanic à près de 4000 mètres de profondeur. Environ 90 minutes après sa plongée, il n'émet plus aucun signal. À son bord, cinq passagers, un pilote et quatre touristes richissimes dont le spécialiste français du Titanic, Paul-Henri Narjolet. Un officier des gardes-côtes américains détaille l'important dispositif mis en place sur zone.
2: Nous avons depuis lancé deux avions à longue portée pour la recherche et le sauvetage depuis notre base aérienne d'Elizabeth City. Ils ont survolé le site pour observer la surface de l'eau et voir si nous pouvons trouver un signe du vaisseau à ce stade. Le Canada a également utilisé l'un de ses avions militaires qui utilise la technologie du sonar avec des bouées et peut utiliser le sonar sous la surface de l'eau pour essayer de localiser le sous-marin. Une
1: disparition inquiétante. Car le sous-marin possède une autonomie en oxygène limitée, selon le contre-amiral de la garde-côte côtière américaine. Nous comprenons, grâce à l'opérateur du sous-marin, qu'il a été conçu avec une capacité de maintien en puissance de 96 heures en cas d'urgence à bord. Nous utilisons ce temps, tirant le meilleur parti de chaque instant de ce temps pour localiser le navire. L'Institut français Ifremer a dérouté l'un de ces navires Équipé d'un robot sous-marin pour grande profondeur, il devrait arriver sur les lieux ce mercredi à 20h.
2: Et puis nous avons appris ce mardi le décès de la journaliste et romancière Claude Sarotte. Elle s'était éteinte la nuit dernière à son domicile parisien, fille aînée de la célèbre écrivaine Nathalie Sarotte. Elle avait été journaliste au Monde pendant plus de 35 ans, réputée aussi pour son impertinence à la télévision et aussi à la radio, notamment aux côtés de Laurent Ruquier. Claude Sarotte avait 95 ans. Et enfin, les taxis volants seront au rendez-vous des Jeux Olympiques 2024. L'annonce a été faite par Aéroport de Paris et ses partenaires lors du salon aéronautique du Bourget. Trois trajets stratégiques pourraient être proposés entre Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris et sa banlieue. Pour le moment, ces véhicules, appelés Volocity City, n'ont pas d'autorisation de vol. Le verdict est attendu au printemps 2024. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football et la Coupe du Monde féminine qui démarre dans moins d'un mois maintenant. Les 26 joueuses convoquées sont arrivées ce mardi à Clairefontaine pour préparer les échéances à venir. de matchs amicaux contre l'Irlande et l'Australie avant l'entrée en lice. Ça sera face à la Jamaïque le 23 juillet prochain. Deux derniers tests donc pour Hervé Renard avant le début du tournoi. On voit tout ça avec ce sujet. Il est signé Sylvain Michel.
4: Du haut de ses 54 ans, Hervé Renard n'est pas impressionné par sa tâche. C'est ma dixième compétition. Ça sera ma dixième. Donc, euh, un peu d'expérience. Oui. À son palmarès, c'est deux coupes d'Afrique des nations avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Et sur le banc des Bleus, il disputera sa troisième Coupe du Monde, la deuxième en huit mois. Le genre de compétition qui transcende. Cette pression, cette passion autour d'une équipe nationale, c'est ce qui me transforme. Le besoin de cette compétition. J'aime ça, j'aime cette adrénaline qui va monter petit à petit. Mais avant le tournoi, il y a la préparation et trois joueuses à évincer pour obtenir le groupe définitif qui partira en Australie. Cette période est est cruciale pour euh, bien vivre ensemble, créer cette cohésion qui est nécessaire pour aller chercher euh, de grandes performances. C'est la recette, encore faut-il bien l'appliquer pour espérer obtenir la première
2: médaille internationale de l'équipe de France. Allez, équipe de France toujours et on va parler des hommes rentrés en fin de match ce lundi face à la Grèce. Christopher Nkoukou va devoir s'habituer au maillot bleu puisqu'il portera la saison prochaine celui des blues de Chelsea. Le club londonien l'a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux, montant de l'opération 60 millions d'euros. Qu'au meilleur buteur de Bundesliga avec Leipzig cette saison, l'attaquant de 25 ans a déclaré qu'il avait hâte de porter ses nouvelles couleurs. Allez du foot toujours avec les éliminatoires pour l'Euro 2024. En Allemagne, le Portugal se déplaçait ce mardi en Islande. L'occasion pour Cristiano Ronaldo de devenir le premier joueur à atteindre la barre des 200 sélections en équipe nationale. CR7 ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a offert la victoire au Sien en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 89e minute de jeu. À 38 ans, l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United est toujours aussi décisif. Et lui n'a pas encore atteint le statut de légende dans le basket, mais il est la grande attraction du moment. Il s'agit bien sûr de Victor Wenbanyama, qui a atterri ce lundi à New York. Celui qui devrait devenir le premier français sélectionné en première position d'une draft NBA a reçu un accueil digne d'une superstar de la part des fans sur place. Certains portaient même déjà le maillot. des Spurs de San Antonio floqués à son nom. Même l'intéressé semblait assez surpris de la situation. Et puis on termine avec du tennis, ce journal des sports et et la désection d'Arthur Rinderknech On termine avec la déception d'Arthur Rinderknech au premier tour du tournoi du Queens. Lucky Loser, le 83e joueur mondial, est passé tout près de l'exploit face au numéro 2 mondial Carlos Alcaraz. Une défaite en trois manches, 4, 6 7-5 et 7-6 après avoir breaké d'entrée dans le dernier acte. De son côté, le récent demi-finaliste de Roland Garros affrontera en huitième de finale le tchèque Yeri Lejka. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Une petite fille et sa grand-mère violemment agressées juste devant leur domicile. Ça s'est passé lundi après-midi dans la ville de Bordeaux. Le suspect âgé de 29 ans a été placé dans un hôpital psychiatrique et il est bien connu des services de police. On en parle dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.